0: Esto es Biblia y filosofía.
1: Una opción que tenemos frente a Jesús es que Jesús mentía. Jesús decía que era el hijo de Dios, uh, pero estaba mintiendo. Jesús decía que perdonaba pecados y estaba mintiendo. Uh, dentro de esto, eh, Jesús decía que él va a estar con nosotros todos los días, aunque él ya no esté presentemente en la tierra. Entonces eh, es una de las opciones que él estaba mintiendo. Ojo, recuerden, escuchemos con las orejas y la cabeza que nadie se rasgue las vestiduras, tipo, ¿cómo te atreves? No, no, analicemos, pongamos a Jesús en la silla, en la silla de los acusados, digamos, ok, y hay Lucas analizando a Jesús como un mentiroso. Si es que alguien dijera, no, Jesús dijo que es Dios, pero yo también puedo decir que soy Dios, o sea, yo también puedo decirte que te perdono los pecados, o sea. ¿por qué no sería sostenible o cómo tú argumentarías frente al, a esta o primera opción del dilema de Jesús era un mentiroso? Yo creo que
0: en este tema, como en casi todos los temas, siempre hay muchos niveles en los que estamos hablando y que muchas veces eh, cada uno en su propia mente está eh, ubicando la conversación en alguno de esos niveles eh, y por eso... Quizás, eh, como recuperando un poquito lo que decía Romen, eh, acerca de por qué conviene o no conviene argumentar desde este lugar, eh, por qué una, una argumentación de tipo narrativo es más, valio es más valiosa que una argumentación de tipo lógico, como eh, quizás Samuel sugería. Eh, creo que todas estas discusiones que son, son ya parte de los diferentes niveles de acercamiento al tema, eh, creo que no puede sacar del medio, del medio una experiencia que en lo personal he vivido. Eh, se usa mucho el trilema de es Luis para los cursos alfa, que seguramente alguno conocerá, los cursos alfa o el método alfa. Eh, se llega un momento en el cual se habla de Jesús y se menciona el trilema parafraseado y se llega un punto en el sí. cual yo personalmente he visto como personas que estaban ante la situación de la fe y al llegar a eso de pronto, su mente se abrió, su interés se disparó, y yo eso es algo que, de nuevo, no lo puedo negar, digamos eso es algo que he visto personalmente eh, y que me ha sorprendido también, y que muchas veces son las respuestas hay que muchos necesitaban como para entrar en el diálogo. Hay experiencias eh, intelectuales que son religiosas, y espirituales. Uh -huh, <ríe> y sí, y uno podría incluso llevarlo más allá muy postestructuralistamente, postestructuralista, y hablar justamente de que en realidad cualquier forma de racionalidad encierra cierto tipo de religiosidad, digamos, hay, hay una religiosidad de, como telón de fondo detrás de cualquier método argumentativo y la ciencia, eh, hablando por ejemplo de Lacatos, Lacatos dice, bueno, la ciencia es la gran religión que justamente llama a todo lo demás mentira para hacer ella verdadera, ¿no? Eso sería para otra discusión. Pero entrando concretamente en el trilema, eh, me acordaba mientras charlábamos de una serie que hasta ahora creo que tiene una sola temporada que se llama Mesías no sé si la han visto, salió hace un año más o menos y que me parece que la serie pone el acento justo digamos, en el problema que tiene el trilema, la serie nos presenta un personaje que tiene todas las características de Jesús eh, en tiempos actuales que hace una serie de milagros imposibles de explicar, que acompaña esos milagros con una serie de afirmaciones sobre sí mismo, en una clave divina, eh, y que entramos ante ese problema. O, a ver, o son falsos los, los milagros que está diciendo... Eh, y él nos está mintiendo y nos está engañando a todos, haciendo algún tipo de hipnosis colectiva, o en su defecto este, este tipo está realmente convencido y es un lunático, está realmente convencido de que lo que está pasando y de que él es divino, él está convencido, pero no es así, digamos, y es un problema y es peligroso ese tipo y hay que matarlo porque en cualquier momento nos va a llevar a la multitud a un gran peligro, que es lo que propone la serie, eh, o en su defecto este tipo realmente es lo que dice ser. Eh, y yendo al punto de Jesús como, como mentiroso que ese sería como el primer, el primer punto que planteaba ¿no? antes de entrar a lo de loco dijimos de hablar de lo de mentiroso eh, Jesús hace una serie de afirmaciones sobre sí mismo en el, los cuatro evangelios eh, ahí entraríamos, digamos si, si lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias al razonamiento tendríamos que meternos exactamente en los métodos de validación eh, histórica de los evangelios Por qué se cree que los lo que cuentan los evangelios eh, no es lo mismo que un cómic de Superman digamos eh, cuáles son las evidencias internas y externas que apuntan a la veracidad de los evangelios, lo cierto es que dentro de los evangelios hay un personaje llamado Jesús de Nazaret que afirma un montón de cosas acerca de sí mismo y que no solo las afirma él sino que hay un montón de personas a su alrededor que también las afirman y que las reconocen, y que son, bueno, la primera comunidad cristiana, los primeros discípulos, en ese sentido, para los que estén interesados en hablar, porque algunos eh, hacen como dicen, bueno, no, en realidad el cristianismo es un invento del emperador Constantino, esto es posterior, esto es el imperio romano, que cuando se cansó de hablar de, de Júpiter y necesitó otro dios, empezó a hablar de Jesús, eh, eso históricamente es imposible de sostener, y hay un libro muy, muy interesante que se llama Destructor de los Dioses, de la Hurtado, que habla justamente acerca de la adoración y el reconocimiento de la divinidad de Jesús en los primeros siglos del cristianismo antes de Constantino. Eh, entonces, Jesús dice ser Dios, hay un grupo de personas que reconocen esa divinidad, y Jesús, si vamos a hablar de que es un mentiroso, eh, o si vamos a intentar atacarlo como un mentiroso, hay un punto en el cual si realmente Jesús estaba mintiendo, y, estuvo, y como dicen los registros de la época, Jesús eh, fue asesinado brutalmente por parte de la, los líderes religiosos y políticos de Jerusalén, eh, estamos diciendo que Jesús, no solamente que sería un mentiroso, sino que además sería un terrible masoquista, eh, porque eh, siendo sabiendo que lo que está diciendo de sí mismo es mentira, a pesar de eso, deja que lo maten, digamos, de una forma muy muy brutal, lo cual, digamos, si, si vamos a decir eso, Jesús es un mentiroso y es un masoquista, lo cual sería bastante problemático también para defender cómo pudo un personaje con estas características decir palabras de una moralidad superlativa como las del Sermón del Monte, por ejemplo. Eh, hay una contradicción de términos, digamos, si vamos a decir que es un mentiroso eh, y que al mismo tiempo es uno de los grandes maestros éticos de la historia de la humanidad. Es un mentiroso, es un sádico, es un masoquista... Lo cual no nos termina de quitar el problema de que si Jesús hubiera sido un mentiroso acerca de que él era Dios y que por lo tanto tenía poder sobre la muerte y de que iba a resucitar, si efectivamente eso no hubiera pasado, los líderes religiosos y los líderes políticos de Jerusalén hubieran podido mostrar el cuerpo de Jesús, con lo cual eh, el, el mito de que Jesús hubiera sido Dios hubiera quedado fácilmente desbandado. El hecho, el, el hecho más problemático, como, como se ha reconocido muchas veces acerca de la figura de Jesús, es la tumba vacía. Eh, es un hecho muy problemático históricamente. Digamos, Uno puede decir, eh, no hay argumentos para creer que los evangelios sean verdaderos. Ok, no obstante, hay una figura histórica reconocida por autores externos a los evangelios que se dice que fue, como dice Josefo en las Antigüedades de los Judíos, fue eh, martirizado por Poncio Pilato, eh, un, un, un líder eh, muy sangriento de la zona de Judea. Ahora, si ese Jesús de Nazaret fue martirizado por Poncio Pilato eh, y sus discípulos a continuación empezaron a decir que él había resucitado, Poncio Pilato tenía a su mano el cuerpo de Cristo eh, por lo cual podía tirar abajo cualquier pretensión de la nueva secta eh, cristiana que estaba surgiendo. Entonces, creo que esas son algunas de las problemáticas que surgen si decimos, bueno, Jesús es un mentiroso. Él dijo que era Dios, pero no lo era. Si vamos a decir eso, no solamente sería un mentiroso, sino que además sería un, un masoquista que voluntariamente decide morir por eso que él sabe que es mentira, engañando a todos los demás, lo cual no nos termina de quitar, incluso así, el problema de la resurrección.